0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt doch in eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört oder seht. Äh, ihr dürft ein Like setzen bei YouTube, ähm, das würde uns super freuen und uns helfen. Schön, dass ihr dabei seid, wie gesagt, und ich begrüße Oliver und Martina,
1: Hallihallo. Hallo. Hey Till, hey Martina. Martina, Till, seit äh, vielen Jahren schon faszinieren mich die Geschichten über den Heiligen Gral. Als Teenager habe ich mich hier immer gefragt, es gibt so viele Leute, die davon überzeugt sind. Könnte da was dran sein? Überzeugt sind, dass es den heiligen Gral gibt? Zum Beispiel. Ähm, heute interessiert mich eher, wie die Rezeption von solchen Geschichten ist. Also wie und warum die Leute sich seit Jahrhunderten immer neue Geschichten und Hinweise ausdenken. sie, Entschuldigung, sie entdecken und bis in die heutige Zeit noch auf Gralsuche sind. Und oft ist das so, dass bestimmte Graalsmythen an bestimmte Orte gebunden sind in Europa, in Israel, sogar bis nach Kanada. Und über die Jahre, ab und zu, wenn ich im Urlaub bin, dann stelle ich manchmal fest, dass in der, nah in der Nähe ein Grals relevanter Ort ist. Und dann fahre ich dahin und gucke mir das an. Und so habe ich nicht nur wirklich schon schöne Orte für mich entdeckt, die auch tief von ja, Mythologie getränkt sind, sondern habe auch schon verschiedene heilige Grale selbst gesehen. Mm. Und da habe ich mir gedacht, dass ich im Podcast ja in einer lockeren Folge über meine Reisen zu Grals relevanten Orten erzählen könnte, was das für Orte sind, die ich da über die Jahre, Jahrzehnte gesehen habe, welche Gralsmythen sich mit den Orten verknüpfen und was die Leute heute daraus machen. Passt das?
2: Ja, ja. super, Spannend.
1: Cool. Da fange ich heute an mit dem Rätsel um einen Ort in den französischen Pyrenäen, dem Dorf rennes -le château Habt ihr davon schon gehört? Nein. Mm -mm. Ab und zu steht es mal in der Presse, dass hier sind so Wellen die alle paar Jahrzehnte kommen. Deshalb hätte es sein können, dass ihr das kennt. Um diesen Ort, rennes -le château und seine Bewohner, insbesondere sein Pfarrer, ranken sich seit langem schon Legenden, die sich auch im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickeln. Und ich war vor vielen Jahren mal da, um mir die ganze Sache näher anzugucken. Und jetzt erzähle ich euch mal davon. Ich erzähle das abgekürzt. Ich lasse viele Details und Wendungen weg, damit wir hier nicht vier Stunden lang sitzen. Zudem, ähm, ich erzähle die Geschichte so, wie sie erzählt wird, nicht unbedingt so, wie ich sie selbst für wahr halte. Das ist ja ungewöhnlich. Das ist also anders als andere M gen folgen die wir so machen. Okay, ja. Mhm. Ähm... Gut, in der Erzählung geht es um, unter anderem um alte Pergamente und andere Dinge, die man am besten anschauen kann, äh, was bei einem Audiomedium nicht so einfach ist. Wir werden die aber, wir drei hier zusammen für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, aber als Unterstützung gerade für unsere YouTube-Gemeinde habe ich ein paar Folien vorbereitet. Falls ihr also bei YouTube zuhört, lohnt es sich ab und zu mal auf das Video zu schauen. So, Ort der Handlung ist das Languedoc. Das ist eine Region im Südwesten Frankreichs, eingerahmt von Pyrenäen und Mittelmeerküste. Und das, wie vorhin, glaube ich, schon gesagt, ist tief getränkt von christlichen Mythen, die allerdings etwas jenseits dessen sind, was die Kirche gern hören will und hören wollte. Die Gegend war früher Teil des Römischen Reiches. Dann während der Völkerwanderung das Visigotenreich. Die Visigoten, Westgoten, ich glaube, das ist dasselbe. Ich bin nicht ganz sicher. Naja, die Goten jedenfalls haben im Jahr 410 Rom geplündert, haben sich dann im Languedoc niedergelassen mit der Hauptstadt Toulouse und nach einigem Hin und Her Anfang des 6. Jahrhunderts von den Franken übernommen worden. Dann gab es da die Katarer vom 12. bis zum 13. Jahrhundert hauptsächlich. Das ist so eine Art christliche Bewegung. Kennt ihr die? Nee. Gut. Macht nichts, aber es ist eine christliche Bewegung, auf die die Leute immer noch stolz sind, da die, die Hauptidee der Katara war, oder eine Hauptidee der Katara war, es braucht also keine Kirche, keine Kurie, keine Bischöfe und keinen Klerus und überhaupt keine zentrale Organisation. Jede und jeder Gläubige, korrekt gegendert, die waren in bestimmten Dingen sehr... Ähm, sehr progressiv, in anderen furchtbar schrecklich, äh, schreckliche Fanatiker. Also jeder und jeder Gläubiger könnte selbst durch Askese und die geistige Übung erlöst werden, Erlösung finden. Du brauchst also nicht diesen ganzen goldenen Leute mit den goldenen Hüten in Rom. Äh, das war der Kirche gar nicht recht. Darum brach der Papst mit dem König in Paris im Jahr 1209 den albigensischen Kreuzzug vom Zaun, in dem die meisten Katharer im Languedoc ermordet wurden. Und äh, was ich besonders schön fand im Rahmen äh, dieses Kreuzzugs kam es zur Prägung einer Phrase, die für mich äh, wie kein, äh, das Christentum verkörpert. Da wurde nämlich die Stadt Béziers äh, gestürmt, Béziers Mittelmeer. Ähm, und da fragte der Militärkommandant, so ist es überliefert, den, den päpstlichen Legaten Arnaud Amory, wie man jetzt bitte nach der Erstürmung die Ketzer von den einfachen Einwohnern von Béziers unterscheiden solle. Und der Gesandte des Papstes wandte sich um und sagte und prägte den schönen Satz, tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen. Okay, radikal. Und im folgenden Massaker wurden dann ungefähr 20.000 Menschen ermordet, auch also alle Einwohner von Béziers. Das ging dann so 20 Jahre lang weiter, Stadt für Stadt, Festung für Festung, bis die Einwohner des Languedoc entweder geflohen oder getötet waren. Dann vom 12. Jahrhundert bis zum frühen 14. Jahrhundert war das Languedoc ein Zentrum des Templerordens. Das ist die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Wurde 1118 in Jerusalem gegründet und ist einer der großen geistlichen Ritterorden. Sehr mächtig, sehr reich, mit vielen Besitzungen im Languedoc und Verwurzelung im lokalen Adel, in den lokalen Adelsfamilien. Es gab vier große Ritterorden damals. Der Malteserorden und der Johanniterorden sind noch übrig. Und dann gibt es noch, es gibt noch so einen kirchlichen Orden, da werden die ganzen Bischöfe immer intronisiert. Wenn ich euch die Lebensgeschichte von irgendeinem Bischof erzähle, dann wird er in der Regel in diesem Orden. Also, die benutzen diese Orden noch. Ja? Diesen aber nicht mehr, denn, das Ganze war der Kirche nicht recht, und äh, sowohl am Freitag, dem 13. Oktober 1307 überall in Frankreich gleichzeitig versiegelte Briefe des Königs geöffnet, in der Papst Clemens V. und der König Philipp IV., Philipp der Schöne, bitte, die seinen Garnisonen befahl, sämtliche Tempelritter festzunehmen und oder umzubringen. Dann gab es noch eine Art Hexenprozess. Indem man den Rittersleuten da allerlei Zauberei, Teufeleien und das Anbeten eines Steins oder Kopfs, das wusste man nicht so genau, vorgeworfen wurde. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört, der Stein soll Baphomet genannt worden sein. Da, das Wort habe ich schon mal gehört. Aber oh ja, das kennt man so ein bisschen. Mm, ja. Da kommt es her. Heute ist man relativ sicher, ähm, dass es äh, ein Missver der Name Mohammed missverstanden wurde. Das Ach. heißt, man hat ihn eigentlich vorgeworfen, sie seien Muslime äh, geworden, die christlichen Ritter. Mm, mhm.
2: Das macht Sinn. Äh,
1: mittelfiel. Das sind Ritter, die mit einem riesigen Kreuz auf ihrem Umhang rumgelaufen sind. Also <lacht> I don't know, man. <lacht> Aber egal, das ist so, das, das was ist. man sein kann. Muslime! Und das haben die dann irgendwie nicht kapiert und dann kam das daraus. So, und in der Region gibt es auch eine alte Sage über Maria Magdalena, die Gefährtin von Jesus, die also nach Jesus' Tod von ihrem Onkel Josef von Arimathea ins Languedoc gebracht worden sei und da ihre Kinder aufgezogen hat. Und die beiden haben den Heiligen Gral dabei gehabt und der ist deshalb bis heute irgendwo in dieser Region versteckt. Aha, also, so. war ah. das die beiden? Heißt, der Onkel und die. Nein. Doch, doch. Genau. Der, Josef, von Josef von Arimathea ist eine. In der, der, der Bibel ist das der reiche Onkel von Jesus, der auch dieses Grab gekauft hat. Ah, so. also der, sagt, der reiche Onkel von, von Jesus
0: und Jesus Weggefährtin. Genau. Die haben den Gral gehabt und sind in der Region unterwegs
1: und deswegen glaubt man, dass er da ist. Genau, 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 genau. Genau so. Oder ein bisschen anders, aber vom Prinzip genauso.
2: Total schlüssig.
1: Okay, total schlüssig. Also das ist die Region, in der wir unterwegs sind. Und jetzt, was wir machen, ist, wir stellen uns in der Morgendämmerung auf die Zinnen der Cité von Carcassonne. Das ist eine gewaltige mittelalterliche Festungsstadt und schauen voller, voller Imbissbuden, in Anführungsstrichen, in Klammern. Und völlig touristisch, großartig, kann man nur empfehlen. Also es sind unglaublich viele Lädchen und Imbissbuden und fast nicht alles, aber man, die wissen schon, warum die die dahin machen. Die wissen schon, warum die dahin machen. Wenn ihr mal die Gelegenheit nach habt, nach Carcassonne zu fahren, macht das. Also wir stellen uns dahin gucken nach Süden. Vor uns erheben sich dann die Vorgebirge der Pyrenäen. Das sind blau-grüne Hügel, hinter denen sich immer mehr Hügel auftürmen und hinter den Hügeln noch Hügel und dann Berge und dann noch größere Berge. Die werden immer blauer und immer dunkler. Die blauen Berge türmen sich vor allem auf. Und da fahren wir hin. Wir nehmen unser Auto und fahren ungefähr 30 Kilometer weit von Carcassonne nach Süden in die Vorgebirge, an die Mou vorbei, an Saint-Hilaire vorbei, das ist übrigens der Ort, wo der Sekt erfunden wurde, <lacht> und von der christen <lacht> und, ähm, bis nach Esperanza, das ist eine Kleinstadt in einem Flusstal. Und da lassen wir unser Auto stehen und wandern die, die Talflanke hoch auf die Hochebene, die Ganze Region, da ist so, auch so Karstgestein mit ganz vielen Höhlen und ist umgeben von Bergen, mit allerlei Burgen und Templerfestungen und, und was nicht alles. So, und da kommt man durch eine wirklich schöne Renaissance-Landschaft. Was ich damit meine, ist, die sieht aus wie eine Landschaft im Hintergrund von Renaissance-Gemälden, also wie bei der Mona Lisa oder was. Da haben sie immer Landschaften hintergemalt und man denkt, solche Landschaft gibt es da gar nicht. Doch, gibt's. Nämlich zum Beispiel im Vorgebirge der Pyrenäen. Also Da gab es eine Stelle, da sind wir vorbeigekommen, da hat irgendjemand irgendwo im Nichts, aus meiner Sicht, völlig motivationslos eine griechische Säule aufgestellt. Also offensichtlich auch keine alte griechische Säule, sondern der hat die da irgendwann hingestellt. Und einen renaissanceartigen Brunnen dazu. Das ist eigentlich kitschig, super kitschig, aber es passte großartig. Und überhaupt keine Fragen. So Okay, ja klar. Und da wandern wir dann da lang und dann wandern wir auf einen Hügel zu und auf dem nicht ein kleines Dorf, nämlich Rennes Es gibt eine einzige Straße den Hügel rauf und durch das Dorf. Da kommt man vorbei an winzigen und recht ärmlichen Hutzelhäusern, am äh, verfallenen Chateau der Familie Ottbol. Es gibt ein Restaurant im Ort, einen Andenkenladen und zwei Buchläden, in denen fast alle Bücher dasselbe Thema haben, nämlich das Rätsel von Rennes Chateau. ist äh, die alte Stadt Reda, die für kurze Zeit Hauptstadt des Reiches der Westgoten war, mit ungefähr 30.000 Einwohnern. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Ähm, die Straße endet ganz oben im Dorf an einem kleinen Platz, an dem Gebäude stehen, die überhaupt nicht zum Rest des Dorfes passen. Da gibt es einen ganz merkwürdigen Turm, einen prächtigen Garten und eine schmucke Villa. Das ist die Villa Bethania. Ja, und hier fängt die eigentliche Geschichte an die ich erzählen will, am 22. Januar 1917, vor etwas mehr als 100 Jahren, da lag der langjährige Priester des Ortes, der Abbé Bérengère Sonnier, in seiner Villa im Sterben. Und der Priester des Nachbarortes ist gekommen, um Sonnier die Beichte abzunehmen und ihm die letzte Ölung zu geben. Und die Leute stehen vor der, aus dem Dorf, stehen vor der Tür und wundern sich, dass der Nachbarpriester seit Stunden bei Sonnier ist und nicht mehr rauskommt. Und dann passiert das, was im Ort dann noch jahrzehntelang erzählt wird. Die Tür wird aufgeschmissen, der Priester kommt rausgestolpert, kalkbleich, weigert sich ein Wort zu irgendwem zu sagen, schüttelt immer nur den Kopf und läuft weg. Am selben Abend stirbt Sonier. Und warum genau der Nachbarpriester so schockiert war und was für Ungeheuerlichkeiten Sonier ihm gebeichtet hat, das versuchen sehr viele Leute seit vielen Jahrzehnten rauszubekommen. Vielleicht muss man da vorne anfangen. Sonier ist als junger Mann äh, 1885 als Priester nach Rennes-Chateau gekommen. Der Ort ist ganz klein und ganz arm. Die Stelle ist sehr schlecht bezahlt. Das Ganze ist so eine Art, so eine Art Strafversetzung. Denn Sonier hat in Predigten immer wieder gegen die Republik geschimpft und die Wiedereinführung der Monarchie gefordert. Priester wurden damals, französische Priester wurden damals vom Staat bezahlt. Also hat man ihm ordentlich das Gehalt gekürzt. Und in dem Winsdorf sollte Sonnier offensichtlich gestellt werden. Der Mann hatte wenig Geld, aber der war schneidig. Die alten Frauen im Dorf haben regelmäßig für ihn gekocht, weil er sonst hätte hungern müssen. Das wissen wir aus seinen Tagebüchern. Auch über Einnahmen und Ausgaben Bescheid, aus die Hilfe, über die Hilfe, die er im Dorf bekommen hat, für seinen Alltag und so weiter und so fort. Aber Sonia muss ein sehr charmanter Mann gewesen sein und hat es schließlich geschafft, im Laufe von sechs Jahren bis, ich glaube, 1891, den lokalen Adelsfamilien ein bisschen Geld aus dem Kreuz zu leiern, um die heruntergekommene Dorfkirche der heiligen Maria Magdalena renovieren zu lassen. Dabei wird auch die Altarplatte von, ihrer von ihren merowingischen Säulen gehoben. Ähm, Sonier schaut sich die Säulen genauer an und schickt sofort die Arbeiter nach Hause. Aber da hatten die schon gesehen, dass eine der Säulen hohl war und darin eine Art Metallkapsel lag. Und in der Metallkapsel waren aufgerollt vier oder fünf Pergamente. Von denen sind heute zwei bekannt mit Texten aus der Bibel. Ein drittes Dokument soll eine Genealogie, also ein Stammbaum, enthalten haben gewesen sein. Und die anderen oder das andere kenne ich nicht. In seinem Tagebuch notiert der Mann später Schatz gefunden. Mhm. So, Sonier reist nach Carcassonne zu seinem Bischof. Der Bischof ist ratlos. Offenbar sind die Dokumente irgendwie verschlüsselt. Der Bischof stellt Kontakt zu seinem Neffen in Paris her, der sich im Priesterseminar Saint-Sulpice mit historischen Schiffen beschäftigt. Also reist Sonier nach Paris und bleibt eine Weile da, vermutlich während der Experte die Pergamente untersucht, predigt ab und zu in Saint-Sulpice, hat aber ansonsten offensichtlich eine gute Zeit gehabt, freundet sich mit Größen aus dem Showgeschäft an. Unter anderem die Opernsängerin Emma Calvé wird immer wieder genannt. So, und dann geht er in den Louvre und kauft Kopien von drei Bildern. Sekunde mal, haltet ihr es noch aus? Ja, das ist geil. <lacht> Spannend. Also er geht in den Louvre und kauft Kopien von drei Bildern. Der heilige Antonius und der heilige Paul von David Tenier dem David, müsste ich wahrscheinlich sagen, denn er war Franzose. David Tenier, dem Jüngeren, ungefähr 1640 gemalt. Und die Schäfer von Arkadien, von Nicolas Poussin, auch ungefähr 1640. Und weise ein Porträt eines völlig unbedeutenden Papstes, Kolestin V., dessen Beitrag zur Geschichte, glaube ich, war, dass er vor Paparazzi der einzige Papst war, der jemals freiwillig zurückgetreten ist. Aha. Dann kommt Sonnier zurück nach rennes chateau und beginnt damit, die Grabsteine auf dem Friedhof umzuordnen. Okay. Ja, warum Was man nicht so recht? Die Dorfleute beschwören sich beim Bischof. Der Bischof beschwichtigt die Dorfleute. Die lokale Adelsfamilie Paul ist besonders sauer. Denn Sonnier hat vom Grab einer Vorfahrin von Marie de Negre d'Able Entschuldigung, ganz furchtbar falsch ausgesprochen. Naja, was er gemacht hat, ist die beiden Grabsteine verwüstet. Von einem hat er feinsäuberlich die Schrift abgeklopft und den anderen hat er kleine Teile zerhackt und in den Ecken des Friedhofs verteilt. Okay. So nach dem Fund der Pergamente und dem Besuch in Paris hat sich das Leben des Pfarrers komplett geändert. Plötzlich hat der Pfarrer Geld, lässt die Straße ins Dorf hin anlegen und baut sich im Dorf an einem Steilhang des Hügels eine schmucke Domäne mit Villa samt Garten, mit Gewächshaus, mit so einer Art Wandelgang, wenn man das so nennen kann. Und ähm, einem Bibliotheksturm, dem Tour Magdala, der auf einer Klippe am Dorfrand sitzt. Das sieht ja wunderbar aus.
2: Nach viel Geld sieht's
1: es doch aus, hm. Die Kirche der heiligen äh, Maria Magdalena lässt er komplett neu einrichten und mit ziemlich merkwürdigen Figurengruppen versehen, die bis heute vielen Leuten Rätsel aufgeben. Der Priester gibt rauschende Feste, showbiz -Stars aus Paris kommen, <lacht> wieder Emma Calvé, mit der er angeblich auch eine Affäre hat, was weiß ich, kommen dann zu Besuch. Irgendwann kommt ein Mann ins Dorf, der sich Johannes Ort nennt, aber darauf fällt nun wirklich niemand mehr rein, Johannes Ort. Das war ein bekannter Deckname des Erzherzogs Johann Salvator von Habsburg, ein, ich glaube, Neffe oder Großneffe von Kaiser Franz Josef, der für die Habsburger so eine Art Spezialist fürs Paranormale war. Und irgendwann stirbt Sonniers Vertrauter, der Bischof von Carcassonne. Der neue Bischof gerät in Panik und versucht Sonniers abzusetzen, aber es gelingt nicht wirklich. Ich, da gibt es jede Menge Ränke und hin und her, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber es passieren noch andere unerhörte Dinge in, in der Gegend. Unter anderem werden im Laufe der Jahrzehnte eine ganze Reihe von Priestern aus den Nachbarorten entweder ermordet oder sterben in Anführungsstrichen unter ungeklärten Umständen. Ach. Im Winter 1916, 1917 geht es noch schlecht. Im Januar stirbt er an den Folgen eines Schlaganfalls. Das habe ich ja schon erzählt. Alleinerbin ist eine langjährige Haushälterin Marie Denano, die bis ihrem Tod, ich glaube 1951, Besuchern immer wieder erzählt, das Dorf Renle Chateau sei auf Gold gebaut. So viel Gold, dass sie es allein im Leben nicht aufbrauchen könnte. Mhm. So ja, und jetzt äh, würde ich sagen, schauen wir uns zu dritt mal die Pergamente an und die Gemälde, die Sonia gekauft hat und versuchen herauszufinden, wie sich die... wie es zu diesem ja, radikalen Wandel vom armen Dorfpriester zum reichen Gastgeber von rauschenden Festen kam. Sollen wir das mal probieren? Ja, ob, wir das, ob wir das hinkriegen? Mhm. So, Martina... Da ist eins der Pergamente. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, was du da so siehst?
2: Ja, also hier stehen, steht ein, na, ein Text. Ja, also auf jeden Fall sieht das aus nach Buchstaben. Es gibt eine Überschrift und dann gibt es Buchstaben, von denen man denkt, man könnte sie auch lesen. Und man kann sie auch, also ich könnte sie jetzt auch lesen. Zum Beispiel die Überschrift: Et factum est eumin. Hört sich für mich jetzt erstmal an wie Latein. Kann ich aber nicht übersetzen. So, Sabbat to secundo primo. Sabbat to secundo primo. Das hört sich an, also von, das hört sich irgendwie nach Latein an, würde ich sagen. Oder Italienisch oder sowas, kann ich nicht. Also, man meint, man könnte es lesen. Mache ich jetzt aber nicht weiter. Und dann gibt es da einen Text, ja so ein paar Sätze. Oben links ist irgendwie ein Zeichen, sieht aus wie ein quergestelltes Zelt und eine umgekippte Drei. Und unten rechts, weiß nicht, ob da so eine Art Gruß ist und ein Zeichen, PS, mit einem Kringel drum.
1: Ja, super, danke. Also es ist in der Tat ein lateinischer Text, ein Text aus der Bibel. Da geht es, um ehrlich zu sein, ist inhaltlich gar nicht wichtig, worum es geht. Es geht darum, dass die Jünger am Sabbat Getreide ernten und ah. dürfen sie das. Mhm. Es ist geschrieben in der Initialschrift, wie sie vom 4. bis zum 7. Jahrhundert benutzt wurde. Wie du sagst, das Layout ist ein bisschen merkwürdig. Es ist alles linksbündig. Es sind, ich glaube ich, 14 Zeilen. Aber es sind Zeilen von sehr unterschiedlicher Länge. Zum Teil auch Zeilen mit großen Unterbrechungen drin. Das heißt, die Zeile stoppt mit dem Wort. Dann kommt eine Weile, wie sagt man, Whitespace und dann geht die Zeile weiter. Das Dreieck auch über dem Text hast du schon beschrieben, mit dem M oder einem I oder einem T drin. Die Buchstaben PS mit der Linie hast du auch schon gesagt. Wenn man sich jetzt die vier, letzten vier Zeilen anguckt, die dann plötzlich unterbrochen sind, und dann sieht man, dass sie alle mit dem Buchstaben enden: S-I-O-N. Sion. Genau. Und was man vielleicht auch noch sieht: einige Buchstaben, die ragen aus ihren Zeilen raus. Und das A ist deutlich höher gestellt, in der zweiten Zeile deutlich höher gestellt als die Buchstaben hm. um. Seht ihr das? Ja. ja. Hm. Und wenn man die jetzt die höher gestellten mal nachgeht, dann findet man A, D, A, A, da, A, Dago, ist, ist keins da, wo ist denn eins? Da, Ja, da, A, Dago, A, Dago, Bert. Und ähm, die Buchstaben schreibe ich jetzt mal raus. Also, wenn man die Buchstaben jetzt rausschreibt, dann kommt man auf einen Text, den ich jetzt in, mein, in meine Versuche, den von Text französisch auszusprechen, spare ich, mich, spare ich euch mal. Aber die Übersetzung auf Deutsch dieses Textes ist: Dieser Schatz gehört König Dagobert dem Zweiten und Sion und er ist dort tot. Oder, die Grammatik ist nicht ganz eindeutig und es fehlen Accents, und er ist der Tod. So, Dagobert II. war ein Merowinger, ein fränkischer König. Einige Leute sagen, er war der letzte Merowinger könig der selbstständig herrschen konnte, bevor die fränkischen Hausmeier, also die späteren Karolinger, nach und nach die, im Frankenreich die Macht an sich zogen. Dagobert II. wurde auch 679 von seinem Hausmeister, Hausmeier, nicht Hausmeister, was aber vermutlich ein ähnlicher Begriff ist, auf der Jagd ermordet. Gut, also wir haben diesen Text. Ne? Dieser Schatz gehört König dem II. und Sion. Und er liegt dort tot. Oder er ist der Tod. Da gibt es noch ein zweites Dokument. Boah, viel mehr Text. Und auch nicht linksbündig. Ja, das ist ein Text aus der Bibel. Diesmal geht es um Jesus, der das Haus des Lazarus besucht. Till, beschreib mal, was man da so sieht.
0: Also diesmal sieht es eher aus wie eine DIN A4-Seite. Vorher eher wie eine Postkarte. Oben in der Mitte ist ein... Zeichen, so was kreuz, Kreis, Eckigartiges. Dann gibt es sehr viele Buchstaben, die in so einem Blocksatz, würde ich mal das nennen, und ich sehe auch kein einziges Leerzeichen von oben bis unten. Dann kommt ein Abstand, wo auf der rechten Seite auch so ein kreuzartiges Zeichen mit so anderen Buchstaben drumherum, vielleicht so wie eine Kompassrosette, aber das Zeichen in der Mitte ist irgendwie komplizierter. Dann kommen noch zwei Zeilen Text und unten wieder dasselbe Zeichen wie oben. In der Mitte so ein... So ein Mischung aus dem
1: Quadrat und Kreuz. Ne? Ja. Irgendwie sowas. Ja. Also jetzt steht um diese merkwürdig verbogene Kompassrose etwas drumherum. N vielleicht
0: ganz oben und dann links No, rechts Is
1: und ganz unten auf dem Kopf ein A. Vielleicht. Ähm und irgendwie zeigt der Pfeil dieser Kontra äh, Kompassrose nach unten und nicht nach Norden, also nach, nach oben, wie man sich das vorstellen würde. Oder wie wir das heute erkennen würden, ne? dass der Pfeil in der Kompassrose nach oben zeigt. Ähm, was würde denn da stehen, Till, wenn man die Kompassrose umdrehen würde? Wenn man es auf dem Kopf liest, dann würde da stehen Asion. Asion N. Genau, aus dem Nois wird ein Sion. Mhm. Das, ist, das ist auch alles, was ich aufgeschrieben hatte. Was man nicht so leicht sieht, ist in dem Text, in dem Bibeltext, in 140 zusätzliche Buchstaben eingeschoben. Und die bilden eine komplizierte Chiffre, die man nur lösen kann, wenn man zwei Schlüsselwörter kennt. Und die Schlüsselwörter ergeben sich aus dem Text der Grabsteine, der Marie de Negradable. dable. Sherlock-Holmes-mäßig den, Sherlock den äh, äh, Sonnier auf dem Friedhof von rennes chateau sorgfältig abgeklopft hat. Aber nicht, bevor eine Gruppe von Regionalhistorikern Zeichnungen davon gemacht hat, die sie dann in den Büchern veröffentlicht haben. Aha. Martina, was äh, sieht man denn da?
2: Sind das die Grabsteine? Mhm. Also links oben ein Kreuz und dann hier wieder ein Text, wieder linksbündig, wenn das wichtig ist. Noble ist der Name von der Dame. Und dann kommt da so ein Text, ne?
1: Genau, da steht, wenn man es übersetzt, sowas wie, hier liegt die edle Dame Marie, sie starb im Alter von so und so am 17. Januar 1781. Oh, okay. Und sowas ähnliches wie, äh, äh, sie möge in Frieden ruhen. Aber ich glaube, übersetzt, was es ein Fehler in dem Französisch ist, ist der... Äh, Grab, wie soll man denn sagen, ähm, der Steinmetz gemacht hat, steht doch nicht, sie mögen in Frieden ruhen, sondern äh, fragt nach einer Nutte. Echt? Jo, aber egal. Das ist der linke Grabstein.
2: Ja, auf der rechten Seite ist oben wieder dieses Zeichen vom ersten Pergament, Pergament PS mit dem Kringel drum. Links steht von oben nach unten Etina, Kreuz, Px steht da drunter. Und auf der rechten Seite A Dreieck Kreuz I ja. und ein Omega. Ne, ein T ist das nicht. Ein Omega steht da drunter. Darunter Präkum und dann so eine Art Oktopus.
1: Ja, ne, eine Krage oder eine Spinne. Ich weiß auch nicht. So, der Text, der da in griechischen Buchstaben steht, ist et in Arcadia Ego. der schon mal gehört? Nee, macht nichts.
2: Ach, das ist griechisch. Ja, macht Sinn.
1: Und auf dem ersten Stein sind offensichtliche Gravurfehler, aus denen, das müssen wir jetzt nicht machen, aber aus denen das Schlüsselwort hervorgeht und das erste Schlüsselwort hervorgeht und der gesamte Text des zweiten Steins bildet den zweiten Schlüssel. Mhm. So, und wenn man jetzt den Text vom Pagament 2 entschlüsselt, bekommt man einen ziemlich komplizierten Text. Ich lese wieder die deutsche Übersetzung vor. Moment. So, ich lese den deutschen Text vor, ähm, soweit man ihn verstehen kann. Da steht: Schäferin, keine Versuchung. Poussin, Tenier halten den Schlüssel. Friede 681. Bei dem Kreuz und dem Ross Gottes zerstöre ich den Wächterdämon am Mittag. Oder Amidi, könnte auch im Süden heißen. Und dann endet der Text mit Pomme Bleu, blauer Äpfel. Also nochmal, Schäferin, keine Versuchung. Poussin, Tenier, halten den Schlüssel. Friede, 681. Bei dem Kreuz und dem Ross Gottes zerstöre ich den Wächterdämon am Mittag. Blaue Äpfel. Wow, wie geil. Also es gibt wahnsinnig viel Literatur davon, darüber, was diese einzelnen Klauseln wohl heißen könnten. Die Hälfte davon steht in meinem Bücherregal. <lacht> und ich gehe jetzt nur mal auf die erste ein, damit wir hier nicht vier Stunden sitzen. Hm. Schäferin keine Versuchung. Poussin, Tenier halten den Schlüssel. Die blauen Äpfel, ach so, spielen am ganz am Schluss noch mal eine kleine Rolle. So, David Tenier, David, David Tenier und Nicolas Poussin sind Maler des 17. Jahrhunderts. Wir erinnern uns, äh, von denen hat, mhm. von den beiden hat Sonnier jeweils eine Bildkopie aus Paris mitgebracht. Mhm. So, bei Tenier ist es vermutlich dieses hier. Der Mann hat sich nämlich spezialisiert auf Bilder von der Versuchung des heiligen Antonius durch den Teufel. Aber in einem einzigen Bild wird der heilige Antonius nicht versucht, sondern bekommt Besuch von seinem Kollegen, dem heiligen Paulus. Keine Versuchung. Ja, macht Sinn. Etwas. Poisson hätte den Schlüssel. Das da ist das Bild die arkadischen Hirten. Das hängt im Louvre. Arkadien das ist eine, wie soll ich das beschreiben? Das ist eine Utopie, nicht existentes Land. Das ist so eine Art Paradies, in dem alle Menschen ruhig, friedlich und in glücklicher Unwissenheit naturla leben. Und als Künstler der Renaissance konnte man sich dahin sehen. Ach, das eigene Leben war so kompliziert und so durchgetaktet und so Und dann wollten die nach Arkadien. Till, was sehen wir denn da auf dem Bild? Also wir sehen vier Personen. Drei davon lese ich
0: als männlich, eine als weiblich. Alle diese Personen stehen an so einem gemauerten Mäuerchen oder Block aus Steinen, die irgendwie, oder ein Teil einer Mauer oder sowas, oder so ein Podest aus Steinen gemauert oder so. Und da scheinen Kratzer drin zu sein. Und zwei der Personen zeigen mit ihren Fingern auf diese Kratzer. Und äh, ich glaube, die versuchen so ein bisschen zu entziffern. Also die Kratzer könnten vielleicht irgendwelche Buchstaben sein. Die Personen sind ziemlich bunt angezogen, haben so Tücher. Nicht jetzt so wie wir T-Shirt und Hose, sondern eher so Tücher so umschlungen. Zwei oder drei von denen haben so Stäbe, Holzstäbe in der Hand. Und die gucken sich gegenseitig an oder die Schrift. Und die sehen so ein bisschen aus als das Rätseln, die über irgendwelche Kratzer in einem Stein. Im Hintergrund sind so Bäume. Irgendwie sieht ganz nett aus, die Landschaft Berge sehe ich noch im Hintergrund.
2: Ja,
1: super. Also Das war, ist, ist genau richtig. Nun, Das sollen drei Schäfer und eine Schäferin sein. Ähm, und sie stehen vor einem Grab. Ähm, und zwar stehen sie recht ratlos. Genau wie du sagst, das ist auch der Eindruck, den alle Menschen haben, die sich dieses Bild angucken. Die stehen ratlos davor und wissen nicht so recht, was sie davon halten sollen. Die Kratzer, ich gebe zu, es ist recht schlecht zu lesen ähm, auf, 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 auf dieser Fotografie. Die Kratzer sind Buchstaben. Auf dem Grab steht eingemeißelt die Worte et in Arcadia Ego. Das ist eine rätselhafte Phrase, die einem auch, wenn man sich für solche Sachen interessiert, immer wieder begegnet. Ähm, Problem, niemand weiß genau, was das heißt. Et in Arcadia Ego, da fehlt ein Verb. Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt heißt es, und in Arkadien ich <lacht> <lacht> Und in Arkadien ich. Ja. Und die übliche kunsthistorischen Interpretationen sind zum Beispiel Ich lebte im glückseligen Land Arkadien und jetzt bin ich tot, also seht euch vor. Okay. Was erklärt, warum die da in ihrer Ignoranz, sie haben einen Moment der Aufklärung vor sich. Oder ich, der Tod, bin auch in Arkadien. Hm. Interessant. Finde ich, wenn man ein Anagramm bildet, also Buchstaben nur sortiert, dann bekommt man Itego Arcana dei. Eine lateinische Phrase, diesmal mit Verb, die bedeutet Geh weg, ich behüte das Geheimnis Gottes. So Durchaus interessant ist, dass es so ein Grab wirklich gibt, respektive gab, nämlich in der Nähe von Rennes Chateau. Martina, würdest du uns die Ehre geben?
2: Ja, hier haben wir jetzt ein Foto. Und ähm, ja, hier sieht man ein, ein Grab auf dem Foto, dass er nicht aussieht, ist aber stark verwittert. Ich kann da jetzt auch keine Schrift erkennen. Hintergrund Berge und so Bäume. Und es lehnt ein Mann, der deutlich aus einem, einem deutlich späteren Zeitalter äh, stammt, weil der hat so ein Jackettern und einen Hut. Lehnt da so gegen?
1: Super, danke. Ich habe ich habe ja eine Sache vergessen, die ich noch zu dem äh, zu dem Bild selbst sagen so, wollte. Wenn man ganz knapp an dem Bild vorbeiguckt, vielen Leuten geht das so, dann hat man den Eindruck, dass sich aus den Hauptlinien im Bild, nämlich den Grabrändern, den Stöcken der Hirten, den Beinen und Armen der Menschen so eine Art geometrisches Muster ergeben könnte. Viele Leute sind davon überzeugt, dass das so ist. Das sollte man wissen, damit man es einfach schon mal gehört hat. Ich lasse das jetzt aber mal weg. Ich gehe da nicht mehr im Detail drauf ein. So, die Fotos sind alt. Ähm, mittlerweile hat der Landeigentümer das Grab kaputtgeschlagen. Ähm, angeblich, weil er genervt war, weil so viele Leute gucken gekommen sind. <lacht> so, Die Landschaft im Hintergrund des Bildes von Poussin stimmt im Detail mit der Landschaft überein, wie man vom Grab bei René Chateau aussieht. Und einer der Hügel im Hintergrund ist offenbar der Hügel von René Chateau selbst. ja ah, das ist ja beeindruckend. Mhm. So, das aber nur als ganz ganz direkte, ganz oberflächliche Idee, was so eine der Klauseln in den Pergamenten heißen könnte. Ja, wie gesagt. Also es gibt regalweise Literatur dazu. So, und was ich bis jetzt erzählt habe, darauf können sich die meisten Renologen einigen. Und ab jetzt gehen die Interpretationen weit auseinander. Und aus Zeit, ich versuche mal so ein paar aufzuzählen, aber aus Zeitgründen nur die ultra -Kurz version ja. Geil. In den 60er Jahren kam das Gerücht auf, der Schatz, den Pharisunier gefunden hat, ist der Jerusalemer Tempelschatz. Die Römer haben ja im Jahr 70 den Tempel in Jerusalem geplündert und die Tempelschätze nach Rom gebracht. Auf dem Titusbogen in Rom kann man heute noch einen Triumphzug sehen, bei dem die Menora, die Silbertrompeten und der schaubrot durch die Stadt Rom getragen werden im Triumph. Im Jahr 410 haben die Visigoten Rom geplündert. Der Tempelschatz war dann verschwunden und sie haben den mit ihrem Zug mitgenommen und schließlich in ihre Hauptstadt Reda, dem späteren Rennes-Chateau, gebracht und in der Nähe versteckt. Sonia hat den dann viele Jahrhunderte später gefunden und ganz langsam Teile davon flüssig gemacht. Der Großteil ist aber, wie die Haushälterin Maria später den Dorfbewohnern erzählt hat, noch immer in den Höhlen des Hügels verborgen. In den 70er Jahren kam dann eher des vorigen Jahrhunderts eher die These auf, es handelt sich um den Schatz, nicht des Schatz des Tempels, des Jerusalemer Tempels, sondern den Schatz der Tempelritter. Die Tempelritter waren ja wahnsinnig reich geworden im Laufe der Zeit. Große Teile des Tempelschatzes wurden nie gefunden. Vermutlich waren einige Niederlassungen vor dem Zugriff von Papst und König gewarnt worden und haben den Schatz in Rennes das ein Ort war, den man von mehreren Templerburgen aus gut sehen konnte, in Sicherheit gebracht. Mhm. Dann kam die These auf, der Schatz ist das Geheimarchiv der Katara. Der Schatz ist kein Schatz aus Gold und Edelsteinen, sondern was ganz anderes. Da gibt es Berichte über die Katara, als deren letzte Burg, Montségur, kurz vor der Erstürmung waren, da haben sich drei Katara vom Felsen abgeseilt und sind geflohen. Und am nächsten Tag haben sich die Belagerten alle selbst umgebracht. Und die drei, Flüchtenden, die drei Flüchtenden, so ist die These, hatten das Geheimarchiv der Bewegung dabei. Und dieses Wissen über die Urkirche in Jerusalem, die Gemeinschaft um Jesus herum, das ist der eigentliche Gral, den Maria Magdalena nach Frankreich gebracht hat. Sonier hat die Dokumente gefunden und gemeinsam mit dem Bischof von Carcassonne die Kirche mit geheimen Informationen erpresst.
2: Ach so.
0: Ah, das ist eine gute These. Erstens, weil sich viele Leute geheimnisvoll selbst umbringen. Zweitens, weil jemand erpresst wird. Hm. Und drittens finde ich gut, dass der eigentliche Schatz nicht aus Gold ist, sondern aus Wissen besteht.
2: Voll die
1: Kriminalgeschichte. Voll geheil. Und dann kommt jetzt als nächstes die vermutlich bekannteste Version, ähm, auch aus den 80er Jahren. Und auf den Pergamenten und auf den Grabsteinen tauchen ja immer wieder die initialen PS und das Wort Zion auf. Und Ende der 70er Jahre ist es dann, ich glaube, britischen Journalisten, ein Amerikaner war, glaube ich, auch dabei, um Henry Lincoln gelungen herauszubekommen, was das denn heißt. Es geht um die Prioré des Sion. Das ist so eine Art Geheimgesellschaft wie die Freimaurer oder die Rosenkreuzer. Und die leiten ihre Geschichte, ihre, ja, wie soll man denn sagen, Gemeinschaftsgeschichte von den Tempelrittern her und behaupten oder haben damals behauptet, dass die Tempelritter eine Zeit lang ihr militärischer Arm gewesen seien. Und in den 80er Jahren gibt es eine Reihe von Interviews mit lächelnden Menschen in schönen Anzügen in Paris, die inhaltlich relativ wenig sagen. Insbesondere gibt es den Marquis Philippe de Cherizet Und Monsieur Plantard gibt irgendwann zögerlich an, er sei, der, er sei der Großmeister der Priorité de Sion, die dementsprechend auch immer noch existiere und deren Ziel die Wiedererrichtung der Monarchie in Frankreich sei. Oh, ist ja bekannt. Und nicht irgendeine Monarchie, sondern das merowingische Königtum des 8. Jahrhunderts. Ui. Sie würden die, wie soll man denn sagen, die Erben der äh, Merowinger-Familie bewachen. So oh ja, Die Journalisten konfrontieren der Monsieur Plantard mit ihrer eigenen Erkenntnis, nämlich dass die Merowinger die Nachfahren von Jesus' äh, Frau Maria Magdalena sind und somit auch von Jesus selbst. Und es ist also ein schöner Moment, in dem Video zu sehen, wie der ansonsten perfekt auftretende Monsieur Plantard kurz die Gesichtszüge verliert. Henry Lincoln, der, der eine Journalist, meint... Äh, ja, Maria Magdalena hat zwar den Gral in das Languedoc gebracht, aber das sind keine Dokumente. Das Gefäß, das, der Gral, das ist sie selbst. Und der Gral, Son Gral, sei eigentlich ein Son Real. Also das äh, echte Blut, königliche Blut der, hm. des Königs, der Königin. Ja, die Nachfahren der Merowinger und damit auch von Jesus selbst sind laut der von Sonnier gefundenen Genealogien letztendlich die Habsburger, die also damit ein Anrecht auf die französische Königswürde hätten. Wir erinnern, wir erinnern uns, die haben ja Johannes Ort vorbeigeschickt, ihren Undercover Erzherzog. Was davon zu halten ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass 1981 vor seiner Wahl zum Präsidenten François Mitterrand nach äh, rennes Chateau kommt und sich Sonias Unterlagen zeigen lässt. <lacht> Monsieur Plantard bekommt Mitte der 80er Jahre angeblich internen Schwierigkeiten in seiner Organisation und verschwindet von der Bildfläche. So dann gibt es eine Version aus dem 90er Jahr Location, Location, Location. Da wird ein Buch veröffentlicht, auch von Henry Lincoln, The Holy Place. Und darin zeigt er auf, dass Berggipfel, Kirchtürme und Templerfestungen um Rennes Chateau zusammen geometrische Muster bilden und dass auch der Meridian von Paris sich in diese Muster einfügt. Und die Muster werden wiederum bestätigt durch Muster in Sonnier's Pergamenten und auch im Bild von Poussin. Lincoln hat bis zum Ende seines Lebens, er ist jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Monaten gestorben, zugegeben, also immer wieder und durchgängig, dass er nicht weiß, was von, davon der ganzen Sache zu halten ist. Er hat das bloß gefunden. Er interpretiert die Landschaft als so eine Art riesigen Steinzeit-Tempel. Und dieser riesige steinzeit ist der eigentliche Gral. Aber riesig, also
0: die ganze Landschaft ist der Tempel?
2: Das ist ja schwierig herzustellen.
0: Das also ist ja irre. Aber das ist ja auch irre, wie die Leute... Darauf kommen, die müssen sich ja wirklich ihr Leben damit beschäftigen, um so ein Muster zu finden. Das sieht ja unglaublich kompliziert aus.
1: Ich mache mal noch eins. Ja, ähm, weiter, weiter. Geil. Version die. aus den Nullerjahren. Der Chef kommt selbst. In dem Bild von Poussin haben ja. ein amerikanischer Ingenieur und Militärtaucher Richard Andrews und Paul Schellenberger was gefunden, was ich vorher nicht kannte. Bei der Rätselphrase in Et in Arcadia Ego da fehlt ja das Verb. Und ein guter Kandidat dafür ist Sum. Ich bin in Latein. Da also wird aus und in Arkadien ich ein und in Arkadien bin ich. So wie der Zufall es will. Wenn man daraus ein Anagramm bildet, also die Buchstabe umsortiert, dann erhält man Arkam Tango Jesu. Ich berühre das Grab Gottes. Jesu. So, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir fast die Kinnlade in die Knie gefallen. Ähm, das hatte ich vorher noch nie gehört und war da auch nicht drauf gekommen. Und Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum berührt man das Grab Gottes in der Landschaft von Rennes Chateau? Und Schellenberger und Andrews schauen sich also ganz Klein, klein, die bekannten Elemente, die Pergamente, die Grabsteine, Sonniers Hinweise in den Kirchenfiguren und auch die Geometrie von Henry Lincoln noch mal genau an und gelangen über 400 Buchseiten zu der Erkenntnis. Im Pesh le das ist ein Berg östlich von Rellischer Turm, liegt der Jesus erst begraben. Boah!
2: Dann ist der der Gral.
1: Und das wissen... Oder auch er selbst sei der Gral. Mhm. Da gibt es noch ganz viel mehr Ideen, was da sei, in rennes Chateau ähm, genau abgelaufen ist. Aber ich höre es einfach mal auf. Ich vermute, ihr habt ja so einen Eindruck gewonnen, worum es da geht. Ne? Also Geheimnisse. Das ist ja besser als Toilette jeder Geschichte.
0: Dan Brown-Film. Oder wie heißt der?
1: Dan Brown, ne? Ja, Dan Brown hat auch eins seiner Bücher auf, äh, auf diesen Geschichten aufgebaut. Das ist ja mega. Ähm, in, inklusive einem Charakter, der Sonnier heißt. Äh, so, ich kann aber ein Glaubenszeugnis abgeben in dieser Sache. Ich war nämlich mal mit meinem Mann damals, mit meinem Boyfriend. Äh, das war damals noch, das ist jetzt, <lacht> acht Jahre her. Das war undenkbar, dass also wenn zwei Männer heiraten, dann wird der Himmel einstürzen. Na gut. Ähm, wir waren zusammen in Rennes Chateau. Und zwar sind wir da so ziemlich genauso hingekommen, wie ich das am Anfang des Segments beschrieben habe. Wir waren in dem kleinen Sonniermuseum in der alten Sakristei. Wir waren in der Kirche, haben uns die wilden Figuren da angeguckt und uns überlegt, ob sie irgendwas bedeuten könnten. Wir waren in der Villa Britannien und sind auch über die Hochebene um das Dorf rumgewandert. So ja, ich kann sagen, der Pfarrer hatte Geld. Das war ein echt schickes Häuschen mit einem schicken Garten, schicker Bibliotheksturm. Das war alles super nice. Und völlig out of place in der französischen Provinz um die Jahrhundertwende. Und irgendwo, irgendwo muss das Geld hergekommen sein. Ja. Irgendwo muss es hergekommen sein. Ja, vielleicht noch kurz, was ist denn heute da los? Ähm, wenn man heute nach rennes château kommt, dann wird man als allererstes von dem Schild begrüßt, Graben verboten. <lacht> und in der Tat ist der Ort auch von Gräben und Tunneln unterpflügt worden mittlerweile. Die Dorfleute haben auch mittlerweile die Knochen von Sonnier aus dem Friedhof in Sicherheit gebracht. Ja, viele Leute gehen immer noch davon aus, dass Sonier mit dieser absurden Einrichtung der Kirche Hinweise auf ein Geheimnis geben will. Es gibt also hunderte von Interpretationen zu den einzelnen Figurengruppen. Und in der Tat kommen auch immer noch Leute dahin auf der Suche nach dem Gral. Manche sind einfach nur neugierig und kommen für einen Tag, wie ich zum Beispiel. Aber andere geben auch ihre bürgerliche Existenz als Buchhalterin oder Sachbearbeiter irgendwo in der Welt auf und kommen nach Rennes, arbeiten halt tags in einem Touristenladen oder im Restaurant, wandern durch die schöne Landschaft und versuchen, das Geheimnis zu erzählen. Und einmal im Jahr, am 17. Januar, treffen sich alle in der Kirche der heiligen Maria Magdalena, äh, am 17. Januar, das ist nämlich der Jahrestag, da habe ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingegangen, von den vielen Ereignissen, ähm, die im Rätsel von René Château eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Tag von Pfarrer Sonniers, tödlichem Schlaganfall, der Todestag von der, der adligen Dame, die unter dem Grabstein begraben wurde. Und ähm, ja, jedes Jahr. Um diese Zeit, am 17. Januar, steht die Sonne so auf den Kirchenfenstern, dass ganz genau am Mittag die Sonne runde, blaue Flecken in den Innenraum der Kirche wirft. Pombleu. Blauer Äpfel.
0: Oh. Also das sind ja wahnsinnige Geheimnisse. Das ist aber richtig toll.
1: Ja, das ist Tolle die Geschichte. Geschichte über das Ressel von einem Chateau. Die wird, wie gesagt, von ganz vielen Leuten erzählt. Und über die Jahrzehnte, das ist eigentlich total cool, über die Generationen haben sich immer neue Schichten von Ideen und Hypothesen gebildet. Ähm, ich habe eine Meinung, was in Relishatur passiert ist und was das Geheimnis ist. Aber das sage ich nicht. Das erzähle ich euch ein andermal. Und äh, möchte jetzt einen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer starten. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann sagt doch mal, was ihr zu der ganzen Sache halt. Meint, was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt mal einen Kommentar da unten, drunter bei YouTube oder auf dem Blog unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Und ähm, ja, wir besprechen das dann in einer der nächsten Folgen, wenn sich überhaupt jemand meldet. Mal sehen. Und ich gebe dann auch gerne meine eigene Interpretation der Dinge dazu.
0: Ich liebe ja so Geheimnissachen. Mhm.
2: Und das, cool. je
0: mehr man da reintaucht, desto größer scheint es ja zu werden. Und je mehr die Leute scheitern, das eindeutig zu bestimmen, desto, desto größer wird es ja im Kopf. Ne? Das ist also diese Faszination. Ich kann schon verstehen, dass Leute ihre Existenz aufgeben, weil das so was Großes wird im Kopf. Ich verstehe das total irgendwie.
1: Mhm. Und ich kann das gar nicht schlimm finden. Mhm. Wenn du sagst, äh, wenn du sagst... Also ich habe jetzt Buchhalterin als Beispiel genommen, ist ein toller ja. Job, Buchhalterin. Äh, aber wenn, wenn jemand sagt, so, das äh, führt mich nicht wirklich aus und was, äh, was begeistert mich denn so im Leben? Vielleicht begeistert mich das, das ist ja so eine Art spirituelle Suche. Weißt du, als du mal eine Folge, das ist schon lange her, über Spiritualität gemacht hast, mhm. äh, dann war die ganzen Definitionen, die es da gab, es kam immer wieder zusammen, dass es eine Art Suche ist. Mhm. Und das ist auch so. Die Leute sind äh, die ändern ihr Leben, kommen dahin und suchen nach was. Und die finden es nicht. Aber das ist irgendwie nicht schlimm. Die sind da trotzdem glücklich da. Also wirken deutlich glücklicher, als ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich so in meinem Büro eingesperrt wäre. Die guckt mich sehr, sehr zweifelnd an. Das was nee, ich sonst äh nicht sage. Nee. Das stimmt, aber ich, ich war wirklich begeistert. Es ist eine wirklich schöne Gegend. Das kann ich nur empfehlen, da mal hinzureisen. Und wieder geht eine Folge
0: zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder liked uns bei YouTube. Das hilft immer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Erzählt weiter von uns und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ich hätte ihm nie von dem Eierlikör geben dürfen.